0: Welkom in een nieuwe boekenkaas aflevering, aflevering nummer 43. Voor hoeveel heb je verkocht? Ja, wat is dan nou voor vraag? Ja, dat is de titel van het boek. Het boek van Thijs Verheul. Wij gaan het bespreken en wij zijn aan de ene kant Tom van der Lubbe. Welkom Tom.
1: Hoi Erno. En aan
0: de andere kant dus Erno Hannink. En dit boek um, hebben we onder embargo gekregen. Daarom kunnen we het nu al publiceren, want we hebben het al eerder gelezen en eerder besproken. En um, het enige is dan: we hebben een PDF, dus we hebben niet het fysieke boek nu voorhanden dat we dat kunnen laten zien in de video. Want ja, we hebben gewoon een PDF, terwijl het boek nog helemaal niet klaar was. En het boek is um, geschreven door Thijs Verhul en dat is een van de oprichters van United Wardrop. Misschien ken je de naam nog en misschien ook niet. In ieder geval, United Wardrop wordt het einde van het boek overgenomen door Vinted. En die ken je wel, want um, die was ook reclame gemaakt. Het boek. Is een, het is, het is een, een soort jongensboek, een soort studenticoze jongen die in, vanuit zijn studietijd begint met, met, met het ondernemen. Maar ook het hele verhaal druipt continu van allerlei studenticoze ontwikkelingen. In, in, in kraakpanden, in, met feesten, met zuipen, met roken, met vriendinnen, met reizen. Het is, het is echt allemaal studenticoos. Maar ook verschrikkelijk hard werken. In het begin heb je nog het gevoel... Okay, ze hebben een product gebouwd, of een app gebouwd, of een platform gebouwd. Maar het gaat over uh, dat we iets willen doen voor de wereld. Hè? Dus we, uh, we willen dat de tweedehands kledingstukken het langer doen, omdat de mensen met elkaar gaan ruilen. Maar aan het einde van het boek krijg ik zelf een beetje de smaak van, ja, uiteindelijk ging het gewoon om het geld. Ik wil gewoon financieel afhankelijk zijn. Noemt hij in het begin over het wel een keer, maar dat verwatert me. Maar aan het einde wordt het super duidelijk, ik wil gewoon eigenlijk een eigen huis bouwen en ik wil gewoon normaal leven. Al. Ik wil dit, dit moeten ze ophouden aan de hand. Dat was een beetje in het kort mijn gevoel bij dit boek. Wat, um, wat was jouw gevoel?
1: Wat is mijn gevoel bij het boek? Ja, ik vind het, ik vind het op zich wel aardig dat we dit boek bespreken nadat we vorige keer de machine hebben besproken over boeking. En uh, het gevoel wat ik heb dat ik dacht van het is eigenlijk een heel goed boek voor de klassieke start-up ondernemer die eigenlijk tijdens een studie of al heel jong start. Dus het, het is wat dat betreft misschien ook gewoon een kwestie van... ja, voor welke doelgroep is het bedoeld? Dus ik denk dat, dat studenten of hele jonge mensen... Hè, want wij zijn natuurlijk wat dat betreft een beetje oud... dat voor hele jonge mensen dat inderdaad een soort combinatie is... van iets opzetten tijdens de studie. Ik vind dat hij dat op zich wel heel goed beschrijft. Alleen ja, wat ik natuurlijk ook merk is dat eh, als je 25 jaar ouder bent... Dat je, dat je dan met verhalen over studentenhuizen en kraakpanden en feesten... Dat je daar gewoon al wat verder van afstaat.
0: Ja, twee uur slaap s'nachts en zo. Hallo, hier ja, zat ik al... nee, Wat ik ook nog zat te bedenken is dat. Je noemde net al 'De Machine'. Dat boek is, is geschreven door drie journalisten. Die hebben allerlei mensen geïnterviewd. Het is een, is een boek met heel veel verschillende. kijken op dat bedrijf. Van allerlei verschillende invalshoeken. Jammer genoeg is daar dan, hebben ze dus niet de ruimte gehad om daar ook werkelijk de oprichters en ondernemers te interviewen. Die hebben het daar nee op gezegd. En hier is juist wel, hier is het oogpunt vanuit de ondernemer zelf. Ja, daarvan is het, het is ook een beetje eenzijdig. Het is allemaal vanuit zijn oogpunt. Je hebt ook geen anti- uh, of tegenverhaal, zeg maar. Je hebt ook niet, uh, wat vonden nou mensen er uh, nu zelf van toen ze midden in die situatie zaten? Dus nou, dat was wel een beetje wat ik ook zo gevoelde. Er, er zit wel een behoorlijk verschil tussen deze twee boeken. Uh, hoe, de, hoe dat geschreven is, maar ook hoe het werkt.
1: Het is een heel, het is een heel ander perspectief. Het is het perspectief van de student die zijn onderneming gestart heeft tijdens de studie en, en door allerlei hobbels er doorheen komt en uiteindelijk na de hand dat ding weten te verkopen financieel onafhankelijk geworden is. En ik denk dat er heel veel hele jonge startende ondernemers of, of studenten denken van, nou weet je wat, zullen we niet ook gewoon een online handeltje beginnen? Dus uh, ja, ik denk, ik denk dat hij dat op zich wel goed beschrijft allemaal.
0: Het is een beetje een Amerikaans verhaal. ja. Niet dat het verkeerd is, maar dat is hoe ik het zie. Het is de jonge mensen die hard werken, veel beginnen en uiteindelijk het bedrijf verkopen aan Google of wie dan ook. Wat, wat grappig is, want hij heeft niet echt het boek opgedeeld in allerlei blokken, zoals ik hem altijd zeg. Ja, we hebben vier, dat is hier niet in. Het zijn allemaal hele korte hoofdstukken van meestal zo'n drie tot vijf pagina's. En dat is ook wel een beetje een hele gemene truc van hem. Want doordat je een hoofdstuk heel snel uit hebt... En ja, het is een lekker geschreven, zit je zo in het volgende hoofdstuk denk, Ja, denk je, die ga ik ook even uitlezen. Ik heb het boek in een dag uitgelezen en dat is heel makkelijk met dit, boek, met dit soort boeken. Dus je, je leest er zo doorheen. Of de vraag, de ultieme vraag, waar het allemaal omdraait, waar de cover over gaat, de titel gaat van het boek, of die werken wordt beantwoord, dat zullen wij niet bespreken. Dat laten we dan achterwege, want ik denk dat je daarvoor het boek moet kopen. Dat is een beetje de truc, denk ik, van het boek. En ik denk ook dat het boek interessant genoeg is om dat uit te vinden. of uh, Hoe dat gegaan is en waar het eruit gekomen is. Hij begint het boek met een stuk achtergrond over zichzelf: Met zijn eigen studie, schooltijd, basisschooltijd, uh, op de fiets en allemaal dat soort verhalen. Het werken bij zijn vader, zijn vader was ondernemer. Uh, ook iemand die van het harde werk hield te glazen wassen. Maar ook zijn ondernemersinspiratie ziet hier terug. Hij deelt... Allerlei ondernemende dingetjes die hij deed in zijn jeugd om geld te verdienen. Want hij had natuurlijk altijd wel geld nodig als student. En, en de, de, ja, dat, dat is wel leuk om te zien. Dat hij toen al toch wel heel erg initiatiefrijk was. En altijd een beetje een Hasselaar, Hoe noem je het? Een een hos, Hosselen, zegt hij toch? Ja, hosselen zegt hij volgens mij zelf. Dus, en hij, hij was ook altijd op zoek geweest naar financiële afhankelijkheid. Dat zie ik vanaf het begin wat terugkomt in het boek. Terwijl hij ook zegt, geld aan zich interesseert me niet zo. Dat staat werkelijk in het boek zo. Maar... Het maakt het leven wel leuker, zegt hij er dan achteraan. Ik denk, ja oké, okay, interesseert je nou wel of niet?
1: Ja, zit er zit misschien even qua indeling van het boek de inleiding, waar je in principe over studentenleven praat en hoe die in Wageningen aankomt en of die wel of niet aan mijn studentenvereniging gaat, cetera. Dat zou ik eigenlijk min of meer willen skippen, omdat het heeft in principe met de inhoud van het boek niet zo heel veel te maken heeft. Het lezen we lekker weg, het is een leuke inleiding, maar het gaat er meer om in eerste instantie, Misschien dat is het hoofdstukje One Wardrobe. Hoe, hoe komt dat eigenlijk, dat idee, tot stand? De zussen van mijn studiecollega Jules, die, die, die zusjes, die wisselen allemaal hun kleding onder elkaar uit. En die Jules zegt tegen hem van, hé, hey, daar zouden we toch eigenlijk iets mee kunnen doen? Zouden we niet een veilige online marktplaats kunnen, kunnen oprichten voor tweedehands kleding? En de naam die had hij ook al, One Wardrobe. Een soort marktplaats, als Facebook, et cetera. En dat wordt dan dus uiteindelijk United Wardrobe. En dat gaan ze eigenlijk, daar gaan ze eigenlijk mee aan de slag.
0: Ja, en het is nou wel een geluk dat het dat allemaal wordt, want Thijs zelf, de auteur van het boek, die was eigenlijk helemaal geen voorstander van dat hele idee. Die heeft, die, die, Jules heeft echt heel lang moeten hengelen bij hem en heel vaak moeten zeggen, ik heb echt een goed idee, het is echt een goed idee, we moeten het echt over praten. We moeten het echt, en uiteindelijk heeft Thijs gezegd, oké, okay, laten we het over hebben dan nu, wat is het dan precies? En toen zijn ze dus aan de slag gegaan met iemand, want iemand moet dat natuurlijk bouwen. Zijn ze zijn op zoek gegaan naar een bouwer die dat, die dat softwarematig kon bouwen. Dat kon ze allebei zelf niet. En toen kregen ze een offerte van 25.000 euro. Nou, dat geld hadden ze natuurlijk niet. En daarin zegt hij, het bleek een cruciale stap om het zelf te gaan bouwen. Want daar hadden ze wel veel meer controle. En hoefden ze niet, op het moment dat ze je dan weer een of andere fietsje wilden toevoegen, weer een, een, een bedrag te betalen en die bouwen. Dus dat was zo'n leermoment. Dus ik wil een paar van die leermomenten eruit halen, waarbij je ontdekt bij toeval dat het gewoon achteraf gezien geweldig veel uitgepakt.
1: Ja, wat, wat misschien nog wel kort even als aanvulling is, omdat er een andere ondernemer in Nederland is die wel veel mensen kent, het eh, bedrijf Ticketswap, toch nog even te zeggen dat het probleem dus blijkbaar was, want de vraag is altijd van je ja, welk probleem lost de ondernemer op als hij iets opricht? Het probleem was dat mensen helemaal niet zo makkelijk tweedehands kleding konden verhandelen. En, en dus een beetje vergelijkbaar met die tickets voor concerten, en dat het eigenlijk erom ging een platform te creëren waar je, waar je er zeker van kon zijn dat als je die kleding van iemand anders kocht en je geld betaalde, dat je daadwerkelijk ook naar de hand dat kreeg wat je eigenlijk wilde hebben. Dat is, dat is echt de oorsprong van het idee geweest. En het grote probleem wat we tegenwoordig hebben is dat als er dan iets bestaat, dan, kunnen we ons, dan realiseren we ons helemaal niet meer dat er een tijd is geweest waar dat wel heel lastig was.
0: Een ander belangrijk leermoment was, uh, dus toen net over dat stukje met het bouwen zelf bouwen, hè, dus liepen ze via via een andere jongeman aan, Joep. En, um, en dat was het trio waarmee het bedrijf werd opgericht. Dat waren de drie oprichters, Joep, Ju en Thijs. En het werd opgezet als een fof. Als een uh, en hij zegt dat was waarschijnlijk een van onze stomste fouten die we gemaakt. maakte, want uh, dat heeft tijd heel veel geld gekost en ook heel veel werk gekost om dat weer terug te brengen tot een BV en ook veel gedoe gekost. Dat was een, denk ik een wijze les die je als, als jonge onderneming kunt meenemen. Het begint zoiets niet als een volg, begin gelijk als een bv als je met uh, meerdere oplichters bent, want dan kun je het veel beter organiseren net, als, mensen gaan, als, als mensen met geld gaan toetreden. En um, die Joep die kon programmeren, maar later had hij iemand anders erbij, een beetje lastig en verwarrend misschien, maar dat is een, een tweede Thijs die, uh, die eigenlijk veel beter kan, kan programmeren. En later blijkt dat dat eigenlijk het trio is waar het om, allemaal om draait, Thijs, Thijs en Shu.
1: Ja, dan gaan ze in principe verder. En uh, wat ze in principe doen in het begin, wat eigenlijk ook nu nog wel gebeurt, is dat ze, de, 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 de eerste grote zet is dat ze uh, in principe op Facebook kijken wat zijn er voor groepen. En daar proberen ze administrator van te worden. En kopen in principe eigenlijk gewoon die mensen die in die groep zitten. En die proberen ze dan naar hun website te brengen.
0: Ja, ja die, die, die Thijs die was goed in, in het hosselen. In de slimme manieren, veel aandacht krijgen, veel bereik krijgen. En daar was hij ontzettend goed in. Hij zegt ook: regel nummer 1 bij het opzetten van een start-up is: ga de wereld in en praat met mensen over je idee en testen en valideer En je moet niet bang zijn dat, je niet, dat iemand je idee uh, steelt of wat dan ook. Zorg gewoon dat je de, de eerste bent en de grootste wordt. Dat is uh, hoe ze begonnen zijn. En um, 15 januari 2014, uh, dat is een belangrijke naam, want dat is het moment dat namelijk het platform voor het eerst online komt. Hij heeft wat, wat PR geregeld met een PR-bureau. En nou ja, een half uur later was het alweer uit de lucht, want uh, zoveel verkeer komt uh, die website helemaal niet aan. Maar dan zie je op dat moment zie je dus de kracht van die, van die tweede thuis, die fixt dat gewoon allemaal continu. Die, telkens weer fixt die in lastige situaties het probleem. Wat dan ook opvalt, wat je zegt, hè, dus die, ze doen dat met Facebook aan de slag, maar ze gaan ook telkens wat, wat verdient wat met de verkoop van de producten online, dus met de transacties, dat wordt gestoken in Facebook adverteren. Het is Facebook advertenties op dat moment is heel erg hot, kost nog niet zoveel. En dus naast het beheren van die Facebookgroepen... om daar berichten zonder betaling te publiceren... gaan ze ook echt adverteren. En dat, ja, dat is toch wel een doorbraak... waarvoor ze zelfs later nog een microkrediet afsluiten... en zelf nog iets dus de 3000 euro insteken, steken... om al dat geld alleen met advertenties advertentie alleen maar te groeien, 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 groeien.
1: Ja, wat op zich wel aardig is... is dat hij echt gewoon echt stap, van stap 1... die dingen beschrijft. Hè? Dus dat er zal maar zeggen, 35 mensen op die website zitten... en dat die... Uh, ik zal hem zeggen, een paar Nike's te opzetten en zo. Dus hij zei, het is echt heel erg... En daarom vind ik het voor starters wel aardig. Het is gewoon echt in... Stapje voor stapje legt hij het uit. Eh, website uit de lucht, dan weer website fixen. Een paar mensen, iedereen op de universiteit aanspreken. Het is gewoon echt... Ze staan echt in de klein met zijn... Uh, en die jongens.
0: Nou, een grappig moment in ieder geval. Ik vond het wel grappig. In één keer komt er een bepaald moment in de vraag. Komt Arthur Kosten voorbij? Samen met Marcel Beemsterboer. Die willen we investeren in het bedrijf. En die Artje Kosten, als het goed is, die naam zeg je nog wat mensen als je onze aflevering geluisterd over de machine? Want dat was namelijk de CMO bij Booking dat Booking.com. Dus die heeft daar zijn geld verdiend. En die wilde wel een paar ton steken in uh, Thijs en Shul En in het idee. Ja, ze vond het een fantastisch idee. Maar Thijs Hugh wilde eigenlijk veel meer geld. Een paar ton was niet genoeg. Dus ze probeerden er alles uit te halen wat er kon. En dat ging eigenlijk die Arthur en Marcel te ver. En ze zijn afgehaakt, dus toen hadden ze niets. <laughs> dat was natuurlijk niet zo handig. <laughs> dus ook dat beschrijft hij. Hij beschrijft ook de dingen die niet goed zijn gegaan. Dat is wel mooi om te lezen. Maar hij zal tijd niet zijn als hij meer wat slimme PR gebruikt. Hij heeft een vriendinnetje van eerder die werkt bij de Volkskrant. Of die schrijft voor de Volkskrant onder andere. Er komt een pagina, een groot artikel in de Volkskrant. En het aantal gebruikers stijgt enorm. En hij heeft daarmee, dat was eigenlijk de doelstelling... De interesse geweest van venture capitalists. En dan komen Tommy en Duco komen voorbij. En die gaan uiteindelijk 250.000 euro investeren. voor een minderheidsbelang. Het enige wat ze dan moeten doen. blijkt veel lastiger dan, dan je van voor vooruit verwacht. een BV opzetten. want ja, ze kan niet investeren in een FOF. Ja, en dat is ook op het moment dat ze afscheid nemen van Joep. En hij beschrijft ook, hij zegt niet wat er gebeurt. Hij schrijft alleen van, dat, dat is niet echt fraai gegaan. Dat is niet echt een fragment. moment Dus, dus ja, dat, dat kan gebeuren. Hè? Dus je dit... En hij heeft daarover een interessant boek. The Hard Things About Hard Things van Ben Horowitz. Daar heeft hij het een paar keer over in het boek. Dat, soms moet je gewoon hele lastige dingen doen.
1: Ja, dat is een boek wat we eigenlijk ook moeten bespreken. Want dat is namelijk de oprichter van, uh, van Anderson Horowitz. Van de grote private equity club.
0: Het duurde al met al zes maanden tot dat allemaal was afgerond. Tot de zaken ook goed waren geregeld met die BV en het geld werkelijk op de rekening stond. Uh, dus, de, ja, dus daar moet je rekenen: als je dit soort dingen doet, uh, wees dan vanaf het begin een beetje slim, zegt hij, uh, nu achteraf gezien. Want anders dan, uh, heb je daar later gewoon ontzettend veel last van. En die Thijs, wat ik al zei, hij is heel slim met adverteren. Hij gaat op dat moment ook experimenteren met influencers. Dus influencers, nou voor nu is het, iedereen begrijpt wat het is. Maar toen was dat nog niet bekend. Mensen hadden op YouTube, en uh, vooral YouTube op dat moment, wel bereik uh, van de YouTubers. Ja, maar ja, hoe dat dan werkt met nou, dus hij ging dus gewoon die mensen vragen. God, wil jij je uh, kleding te koop bieden op ons platform? Dan uh, maak daar een video van of dat mag je zelf doen. En dan gaan wij dat allemaal op de site zetten en dan organiseren we het voor jou en dan is het klaar. Nou, dus, uh, het moment kon niet beter. Echt, die, de, de, de opkomst van de influencers. En je, wat ik al zei, je moet ook een beetje geluk hebben op sommige momenten. Dus die influencers waren heel goedkoop voor veel bereik. Terwijl op dat moment. Want een van de eerste video's die ze hadden, die ging op een bepaald moment ging die live. En, um, ja, en uh, het aantal gebruikers, het sprong weer de lucht in. En een aantal inschrijvingen, een aantal verkopen ging mogelijk. Dus telkens zie je in dit verhaal terugkomen dingetjes die het doet, waardoor het weer een volgende sprong wordt gehaald in de groei van. Um, ...gebruikers, inschrijvingen, betalingen. Uh, want wat hij zegt is wel slim in het begin ook. Uh, we hebben, ze hadden wel een businessmodel gekozen... ...waarbij iedere transactie voldoende oplevert. Maar dat is belangrijk. Je moet er wel geld aan overhouden om daarmee weer te investeren. En zij investeert dan in adverteren. Maar als je vanaf het begin te weinig vraagt... ...krijg je er inderdaad ontzettend veel last van.
1: Maar Thijs is degene die het boek heeft geschreven... ...ook wel gewoon de jongen die, uh, die het allemaal doet... Dus die ook gewoon, uh, gewoon lef heeft. En gewoon ook heel vaak schrijft... van ja, ik, heb helemaal, ik had helemaal geen verstand van... of uh, ik had helemaal geen ervaring mee. Maar ik dacht van... Uh, waarom niet? He, dus dan schrijft hij bijvoorbeeld... Dus, jij zei net over die BN'ers. En dan zegt hij, schrijft hij van... ik had bedacht dat BN'ers en artiesten... ons aan een groot bereik konden helpen. En dan schrijft hij niet omdat ik daar ervaring mee had... maar het leek me gewoon logisch. En dan pakt die jongen natuurlijk gewoon de telefoon... en dan kijkt hij in zijn netwerk wie kent iemand... En dan weet hij op een of andere manier met zijn vlotte babbel en zijn enthousiasme. En ook, hij is niet bang om zijn bek te gaan. Dus wat dat betreft heeft het ook wel iets heel erg Amerikaans. Dat veel vast, dat zit hij er wel heel erg, heel erg in op een hele praktische manier. Dus hij, hij is niet bang om een blauwtje te lopen. Hij belt gewoon op totdat hij, raakt, eh, totdat hij iemand te pakken heeft waar het wel functioneert. En dan gaat, hij gewoon, eh, dan gaat hij gewoon van daaruit, gaat hij weer verder. En dan rijdt hij naar de hand ook bij die mensen langs en gaat kleren ophalen... Dus hij is, het is een combinatie van iemand die veel lef heeft en het gewoon ook allemaal zelf doet. En dat beschrijft hij eigenlijk op zich wel op een hele grappige manier.
0: Ja, het is echt een echte doener. Ja. En, nou ja, op een bepaald moment zie je dus dat door dat succes, en met name die, die, die pagina en de krant, dat, je, dat, nee, dat ze toch aan de slag willen met nieuwe investeringsronden. Ze zoeken echt meer geld, want ze willen echt de grootste online kledingmarktplaats worden ter wereld. En voor die ronde komt dan Piek in beeld, een investeringsmaatschappij in Nederland. Dat lukt uiteindelijk. En dat is ook dat moment dat Joep was eigenlijk al eerder afscheid van genomen. Maar dat is wel het moment dat Joep ook wordt uitgekocht. Dus dat is ook weer wat gedoe nog steeds. Op dat moment wordt het er rondgemaakt. Maar hij wordt uitgekocht en Piek vindt dat er een CMO moet komen, een chief marketing officer. Dan moet het professioneel worden. En dat is ook wel weer het moment waar Thijs ook goed beschrijft hoeveel. Hoeveel last hij daar eigenlijk van heeft. Want hij deed eigenlijk altijd de marketing. Hij voelde zich wel wat gepasseerd in het stuk. En hij gaat ook maar op reis. Om maar even gewoon eruit te komen. Want hij was ook totaal verwerkt, zoals ik het dan lees. Om maar weg te komen bij die CMO. Gaat hij maar weg. Maar gaat hij maar op pad? En hij, wil, hij wil een paar maanden op pad. Maar denk eens na een paar weken weer thuis. Want ook de gins krijgt hij totaal geen rust. En, en hij gaat dan in gesprek met een coach. Om dat meer tot rust te komen. En die CMO. Dat is um, ja, wel een soort uh, luisterende pels. Want die kerel die wil alleen maar gaan met marketing. Investeerde in marketing heel veel en vooral in mensen en neemt heel veel mensen aan. En ook zijn rol in het MT was aanzienlijk. Hè. Dus hij had heel veel invloed op de, op de gesprek met MT met die Ziel samen. Hadden ze uren gesprekken en werd eigenlijk niks besloten. Dus het was een soort verandering gaande. Uh, door, de cultuur veranderde ook door deze mensen in een jaar tijd kwamen ze van, 50, van 15 naar 50 mensen. Dus hij verandert ontzettend veel, en die, die tijd zag het met je gebeuren. En hij, hij ziet ook eigenlijk dat het niet goed gaat, maar, maar grijpt ook niet in. Hij, sterker nog, hij laat het eigenlijk vooral los. Als, als oprichter heeft hij achteraf ook wel wat spijt van. Maar ja, wat doe je dan met het geld? Met dat geld willen ze vooral naar andere landen gaan, ze willen echt de grootste worden nu.
1: Het is wel een klassiek probleem wat hij daar beschrijft. Dus private equity-investeerders, of in dit geval Johan van Mil van Peak Capital. Dat een van de bekende investeerders is in die, uh, in die doelgroep. Of in die uh, vroege fase financiering. En ja, daar wordt dan gezegd van ja, hoe snel kun je groeien? Dus dat wordt dan geforceerd. En dan schieten die marketingkosten omhoog. En dan is de vraag, ja, haal je je conversie in principe nog? En dat beschrijft hij eigenlijk heel goed. En wat ik wel stoer van hem vind is. Dat hij wel gewoon aangeeft wat jij net zei. Dat hij dan een tijdje weggaat. Dat hij gewoon een burn-out heeft. Dus dat hij er gewoon helemaal door zit. Dat had hij in principe ook gewoon weg kunnen laten. Dan beschrijft hij dus gewoon echt dat hij dan weggaat naar Azië. Ik weet niet precies even welk land dat is. Waar hij dan rondloopt. Thailand of wat het is. Of Vietnam of zo. Ik geloof dat het Vietnam is. En, en dat hij gewoon helemaal niet tot rust komt. jongens is gewoon helemaal doorgedraaid. En daar zie je dus ook dat die ups en downs van zo'n start-up fase. Achteraf gezien heb je natuurlijk heel vaak die successtories. stories. Maar als je dat zit te lezen. Dan, dan, dan voel je met die jongen mee. Dat hij gewoon helemaal er doorheen zit.
0: Klopt. En het en andere punt wat ik ook vond, is dat ja, ze je zo hard met die aantal mensen uh, in zo'n korte tijd. Dus de cultuur van het bedrijf ook helemaal veranderen En dat zag je bij Booking. Dat komt op pappend ook toen, in die laatste fase, toen. In ieder geval, zij ging ontzettend veel mensen aannemen. In een, in een, Gillian, een, Ja, Gillian. Een, een paar duizend in een jaar tijd eraan getrokken. Ook daar zag je de hele cultuur kantel, omdat mensen niet meer weten wat de cultuur is. En dat is, denk ik. Ja, iets waar je als, op, als oprichter voor wilt waken, juist dat je de cultuur vasthoudt die je oorspronkelijk had bedacht en niet door veel mensen in een korte tijd aan te nemen, dat dat dan ten onder gaat. Dan ontbreekt er een, een, een bijzonder moment aan, ze krijgen een aanbod. Het is niet duidelijk vanuit welk land. Ik had eigenlijk vanuit Amerika, maar het, jij had het waarschijnlijk over Azië. Maar dat wordt niet genoemd in het boek.
1: Ja, ik weet het niet precies wat het is.
0: Ze krijgen een aanbod en ze worden die bieden totaal naar watten gelegd. Ze, ze, ze vliegen daarheen en ze hebben een fantastisch hotel en ze hebben, ze hebben de tijd van hun leven, ze, ze, ze hebben de luxe van hun leven. En hij krijgt ook zo'n gevoel met z'n drie keer, zijn gevoel van: ja, weet je, dit is wat we willen. Dit, dit is wat we altijd willen. We willen altijd zo leven. Ze vliegen terug en met, met Business class en, en, en daar is hij totaal van onder indruk, dat kun je ook lezen. Nou, de vrouw gaat dan een tijdje door dat ze daarmee bezig zijn, maar um, die piek uh, die ligt dus dwars. Ik weet niet precies waarom, of nou of een hoogte van het bedrag is, of de voorwaarden, maar, het zijn, ik weet niet, maar op dat moment gaat de deal dus gewoon niet door. En dat was eigenlijk niet wat de jongens wilden. De jongens wilden eigenlijk gewoon op dat moment verkopen. Ze waren helemaal klaar voor, voor de verkoop en, en, en gewoon door te gaan met hun leven. Een soort anti in dat boek vind ik een beetje. Je, je, je gaat op naar van oké, okay, we gaan het verkopen. Dit is zo gaaf. Dit, het gaat zo goed met het verhaal. We hebben zo'n mooie verkoopprijs straks te pakken. En dan gaat het gewoon, wordt het gecanceld eigenlijk buiten hun, ja, hun controle om.
1: Nou, maar dat heb je natuurlijk heel vaak hè. Dus je hebt heel vaak momenten waar eh, elke keer weer die beslissing genomen moet worden. Haal ik investeerders aan boord of verkoop ik? En soms gaat dat heel goed. Dus er zijn situaties, neem bijvoorbeeld ook bij Andrea Mon met Molly. Eh, tussendoor, daar is ook een boek over verschijnen. Eh, en dan, en dan is, soms ben je achteraf heel blij dat je geen koper hebt gevonden. En dat is overigens bij Booking ook zo geweest. Dus daar hadden ze, die deal met Expedia kwam niet rond. En eh, toen moesten ze ook weer helemaal opnieuw verder. Dus dat is, eh, je, ziet dat, je ziet dat keer op keer terugkomen. Wat is het grote probleem daarvan? Dat beschrijft hij ook. Dat je eerst heel erg op een haai komt. Want je denkt, oh, we gaan het nu verkopen voor X. En dan gebeurt dat niet. En dan moet je gewoon weer helemaal terug naar af. En je moet gewoon weer terug met je voeten in de klei. En, en weer verder bouwen. Terwijl je eigenlijk, psychologisch had je eigenlijk al de tent verkocht.
0: Ja, en terwijl je aan je mensen intern niks kunt vertellen. Je kan dan naar buiten, dan kun je niks vertellen. Het is, het is, het is een enorm gevecht in jezelf, continu Dan zie je dus dat ze... Nee, dat ze dus... Uh, die deal die gaat niet door. Ze beginnen weer, eigenlijk, wat je al zegt, gewoon van vooraf aan. Ze gaan weer hard aan de slag. Werken, werken, werken. Um, op dat moment treedt ook intern gedoe op. Ze gaan afscheid nemen van die CMO. Ze, gaan, ze moeten mensen ontslaan, want ze komen geld tekort. Uh, dus ze gaan 30 mensen ontslaan. Dus er verandert ontzettend veel, veel gedoe in het bedrijf. En, maar ze willen uiteindelijk gewoon toch verkopen. Dus, dan komt er een nieuw moment dat ze willen verkopen en dat is, um, dan komt de vintage, komt aan, 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 langs zij. En dat is een bedrijf dat echt hetzelfde doet als zij. Zij rond dezelfde tijd gestart met het verschil dat zij veel meer geld erop opgehaald in een veel kortere tijd. Overigens heeft zij het is een Oekraïens bedrijf, dacht ik, dat was, hè? Waarom was het ook
1: weer? Ja, in de Baltische Staten zit het. Met een Nederlandse, met een Nederlandse CEO.
0: En, nou, dat linkje is makkelijk gelegd. Ze gaan in gesprek, vindt het zich geïnteresseerd. En ze gaan dus nu aan de slag, oké, okay, hoe gaan we nou dit organiseren? Ondertussen willen ze het bedrijf een beetje oppimpen. Ze willen dus meerdere verkopers werven. Want ja, inkopen is geen koper. Hè? de stelling die die dan heeft, die Thijs. Ja, want dan heb je natuurlijk geen onderhandelingspositie. Ze proberen van alles om het bedrijf interessanter te maken voor meerdere bieders. En uiteindelijk blijft alleen Vinted over. En terwijl ze bezig zijn met die overname, er gebeurt iets heel bijzonders. Vinted gaat gewoon de Nederlandse markt bestormen met commercials overal zie je advertenties over op tv ik herinner me moment nog dat 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 kwam het was op tv ook het was telkens weer Vinten kwam het voorbij. het was echt niet normaal en dus zij worden er ook lastig mee gevallen door allerlei vrienden die komt er in België. ken je dan ken je nou, dit is een concurrent van jullie hou op we kennen al lang maar dat mag ik niet zeggen want we zijn bezig met de overname <laughs> wat grappig is doordat dus ze ontzettend had adverteerd wat zij in principe niet doen op die manier groeit United het Want mensen zoeken op die tweedehandse kleding. Maar zij hebben een platform in Nederland. En zij groeien daardoor. En de overname komt steeds dichterbij. Maar ja, dan, um, dan brengt de onderhand los. Dan komt corona.
1: Ja, dan ziet het in denk ik wel anders uit. Vind het komt overigens uit Litouwen. Dus uit de Baltische Staten. En wat misschien nog bij vindt het ook wel even relevant is. Zij zijn. Veel vroeger naar het buitenland gegaan. En in Duitsland hebben ze onder een andere naam kleiderkrijzel. Dus kledingrondje. Zijn ze gewoon veel groter geworden. Dus ze zagen dat in principe wel aankomen. Alleen het interessante is inderdaad wat jij net beschrijft. Is dat soms is het zo dat als ergens reclame voor gemaakt wordt. Dat de hele branche daarvan profiteert. Het beroemde voorbeeld is ook die petje, pitamintje kofee reclame. Die men licht nog wel kent. Niet alleen de verkoop van koffie ging omhoog. nee, van, van alle pindakaas ging omhoog. Dus, dus de eerste reactie is. Oh dat wordt helemaal niks. En iedereen spreekt je erop aan. naar van oh we hebben er eigenlijk van geprofiteerd.
0: En dan um, zie je dat nou ja, corona breekt aan. Onzekerheid breekt overal los. Dat hebben we hebben allemaal wel meegemaakt. 2019. Uh, mensen verkopen niet meer. Mensen uh, zijn niet meer bezig met hun kleding uh, te verkopen. Pakketjes worden niet, kunnen niet verstuurd worden. Dus het is uh, plotseling terug naar de nou, de kern, vindt het, zeg het ook, stop met alle uitgaven. Het enige wat je doet is op dit moment overleven. Ja, een paar weken later is het, al, is het alweer veranderd. Want het verkeerplatform neemt enorm toe, het aantal verkoop neemt enorm toe. En ze komen tot de conclusie, oh ja, die mensen hebben niks te doen tijdens de lockdown. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan hun spullen opruimen, onder andere hun kledingkast. Want in het begin van die lockdown was er niemand bezig met werken, remote voor hun baas. Dat was allemaal nog heel ingewikkeld. Dus ja, ze gingen hun kledingkast maar bijvoorbeeld opruimen. En die spullen even te koop zetten. Dus, dus plotseling, eerst, eerst is het dus van: oh shit, alles loopt in het honderd. In volgende moment: yeah, het gaat weer als een speer. Dus ook hier zie je weer opnieuw die emoties met pieken en daar. Het is een soort rollercoaster waar je totaal geen controle hebt. In ene moment is het pergam dan heb je geluk. Het platform blijft groeien, blijft groeien, groeien, groeien. Maar goed, uiteindelijk komt dan de deal in zicht. en uh, dan zie je ook wel de ware drijfveer van Thijs naar boven komen. Hij wil gewoon een eigen woning waar hij een normaal bestaan kan opbouwen. Dat is wat hij zegt. Hij wil financieel onafhankelijk zijn. Dat is dan het laatste stukje. Waar hij, uh, die in dat, dat, is, dat is de emotie die hij heeft op dat laatste moment als ze voor de verkoop staan. En uiteindelijk wordt dan 7 september 2020 wordt er deal getekend. En hij zegt dit is het moment dat het echte leven kan beginnen. Dat is hoe hij uh, bijna afsluit dat is eigenlijk hoe die afsluit. Dat was het boek.
1: Ja, het is een uh, typisch voorbeeld van uh, iemand die dus heel jong al één onderneming heeft opgericht. Samen met anderen. En uiteindelijk in de winner takes all markt zit. Ja, en dan elke keer moet afwegen. Uh, ga ik wel samen met de concurrent of niet? Wat dat betreft een beetje vergelijkbaar met Bloemen. Waar je op een gegeven moment ook zag dat, uh, dat verschillende partijen in Europa bloemen gingen versturen. En dan is in principe de vraag van, ja, met wie ga je eigenlijk samen? En wat hij vind ik wel heel goed beschrijft, is dat er gewoon ook inhoudelijk een hele goede klink was met Vinted, waar een, een Nederlandse CEO zit. Alleen hij beschrijft ook heel goed dat ze voor corona eigenlijk al bijna alles in kannen en kruiken hadden, dan corona begint, ja, en dan die deal weer weg is. Dus op zich is het, als je al je die, die ups en downs leest, dan is het op zich ook wel begrijpelijk... Dat Thijs er op een gegeven moment ook wel genoeg van had. En dacht van, nou weet je wat, ik kies nu maar eieren voor mijn geld. Want dit wordt gewoon te gevaarlijk. En iemand anders heeft gewoon veel meer geld opgehaald. Uh, ik kan nu beter eigenlijk gewoon visioneren. En dan, uh, en dan mijn winst pakken. En dan ga ik van daaruit wel weer verder kijken. En zijn collega is in principe bij Vindit gebleven. En werkt dus gewoon nog steeds verder aan datzelfde grote idee. En Thijs zegt van, nou ik heb wel een pauze nodig. Ik stap er gewoon uit, ik koop een woning in Utrecht en uh, ik ga eerst eens even rust nemen en dan ga ik van daaruit wel weer verder kijken. En hij schrijft nu dat boek. Hij is al actief als business angel en gaat zijn kennis uh, in het ecosysteem inbrengen. Dus wat dat betreft is het wel een, uh, ja, een heel goed voorbeeld. Er zitten een aantal hele goede wijze lessen in en ik, uh, ik hoop persoonlijk dat hij uh, in de praktijk heel veel van wat hij heeft meegemaakt. Weer, kan, uh, ja, weer, ...weer ten goede kan laten komen aan, uh, aan de nieuwe generatie jonge ondernemers.
0: Nou, ik ben, ik ben vooral ook benieuwd wat hij nu gaat doen. Ik, ik kan me niet anders voorstellen dat hij met deze ervaring... ...weer een nieuw bedrijf gaat starten, een nieuwe opportunity. Da, da, kom, hij komt gewoon een nieuwe kans tegen waar hij dus geen nee tegen kan zeggen... ...en waar hij mee in de slag gaat. En uh, je ziet het met bedrijven... Die tankstation zat opgezet toen ook alweer en, en nu zit het... Michael in... Muller. Ja, Miguel Muller bijvoorbeeld, ja. Nou, dan heb je Elon Musk bijvoorbeeld, hè. Dus, dus, de, de, de zijn eerste bedrijf verkocht, dat allemaal ingezet op Paypal, dat weer verkocht, alles ingezet op, op, op zijn huidige um, ondernemingen. Je ziet toch dat dat soort ondernemers na één zo'n succesverhaal veel geld ophalen, to, tegen een nieuwe kant op lopen. En, en dat volledig investeren in de nieuwe, in nieuwe uitdaging en daar weer 100% voor gaan. Dus ik ben benieuwd wat er nu komt.
1: Ja, wij wensen hem heel veel succes. 100%. En hij heeft natuurlijk gewoon het grote geluk dat hij nog heel erg jong is. Dus hij heeft gewoon nog heel veel jaren voor zich. En toch al heel veel ervaring opgedaan. Er zit bijvoorbeeld ook even een heel kort hoofdstukje in over uh, samenwerken met, uh, met private equity financieringsrondes. En hoe die waardering et cetera plaatsvindt. Uh, waar je gewoon natuurlijk weet dat hij die ervaring kan overdragen. Dus uh, ik wens hem heel veel succes.
0: Ik heb nog een paar lessons learned opgeschreven, volgens Thijs voor de duidelijkheid. Uh, hij zegt uh, zoek een co-founder, uh, schrijf je plannen uit, onderzoek je concurrenten, uh, leer van potentiële klanten, dus, dus vraag continu je klanten uit. Een BV is een betere constructie dan een Fof wanneer je met meerdere oprichters bent. En vanaf de eerste orde een goede winst boeken op iedere verkoop, want dan kun je dat kun je weer inzetten in je, in je marketing, in je promotie. Als je een platform bouwt en hoort er ook een app bij, dan moet, je gelijk, dan moet je gelijk organiseren. Geef het geld niet uit zolang het echt op je bankrekening staat. Met die financieringen, een paar keer het duurt het vrij lang voordat het geld te werkelijk is. Dus je kunt wel heel enthousiast zijn, maar geef het niet uit voordat het werkelijk op de bankrekening staat. Op een bepaald moment gaan ze ook aan de slag met een financieel specialist in het MT. Ik denk dat dat een goede zet is dat je weet hoe het met het geld gaat in je bedrijf. Neem een specialist in je bedrijf die verstand heeft van geld. Voor mij proberen het grootste bedrijf te bouwen ter wereld... Kost heel veel tijd en energie. Dat is mijn visie erop. En, en je, je kan niet zonder heel hard werken op dat moment. Dat is onmogelijk. Ik kan me niet voorstellen dat je zo'n succes kunt bouwen zonder dat je ontzettend hard werkt. En het succesverhaal is dus geen garantie dat hard werken ook de doorslag succes hè? Dus ik wil niet zeggen als je hard werkt dat je altijd met succes hebt. Maar je ziet toch bij dit succesverhaal dat het kan niet zonder hard werken. Naast geluk. Dat waren mijn lessen. Leuk.
1: Wat dat betreft is natuurlijk een uh, tijdstip om te starten. Als je nog helemaal geen familie en kinderen et cetera hebt. Hè, zijn natuurlijk wat dat betreft twee routes. Of je begint gewoon heel vroeg. En dan doe je het vanuit je studentenkamer. Of net na je studie. En dan ga je er gewoon helemaal voor. Zeven dagen per week 24 uur. En in Amerika zitten ze dan met z'n allen in één, in één appartement. En, en zitten de hele nacht te code zou ik maar zeggen. Of de tweede variant is natuurlijk. En daar ben ik een voorbeeld van. Dat je veel corporate ervaring al hebt opgedaan. En op een gegeven moment gewoon een tijdstip komt. Dat je zegt van nou, nu gaan we het zelf doen met z'n allen. En ik ben met mijn co-founders uit een bestaand bedrijf waar, waar wij de boel al eerder hebben opgezet. We hebben gezegd, oké, okay, nu doen wij het voor onszelf nog een keer. En wat je bij Adjem bijvoorbeeld ook ziet. Alleen dit is natuurlijk iets wat denk ik zeer veel jonge mensen heel erg zou aanspreken. Ja,
0: oké, okay. dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. Dan weer een een aflevering En wij vonden het fijn dat je luistert. Als het goed is komt deze aflevering op de ondernemer. Dus fijn ook als je daar luistert. En heb je een boek waarvan je zegt, nou dat moet je lezen of ben je als ondernemer zelf bezig met een boek op dit moment. En denk je, nou ja, dat komt binnenkort aan. Laat het ons weten, stuur een reactie onder deze podcast waar je wat maar luistert of bekijkt. Of stuur ons een berichtje op in. want daar zijn we altijd heel goed bereikbaar. We hebben bij Tom van der ik. Dan zou ik zeggen, dankjewel Tom. Dankjewel Anna. En graag tot de volgende.